0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey, a journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Would you mind that
0: again? <laughs> Mennesket fødes frit, men overalt er det i lænker. Det kan man læse i den schweiziske, altså oplysningsfilosof Jean-Jacques Rousseau's berømte værk Samfundspakten eller Samfundskontrakten, afhængig af hvilken udgivelse man er fat i. Bogen er oprindeligt fra 1762 og hedder på originalsproget Du contrat social au Principe du droit Politique, og så fortsætter. Der er nogen, der mener at være herre over andre, som ikke desto mindre er mere slave end dem. Hvordan er denne forandring gået for sig? Jeg ved det ikke. Hvad kan gøre den retmæssigt? Jeg mener at kunne svare på det sidste spørgsmål. Så hvordan er vi i et samfund, sammen med hinanden, fri for tvang og undertrykkelse? Carsten For Nielsen, ekstern lektor i filosofi ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Lad os lige få lidt ord på, på Rousseau, og, og også ikke mindst, hvad der gør ham interessant for dig. Hvad, hvad er du faldet for ved ham? Øh, flere ting. Altså, jeg
2: plejer at sige, sådan, at det Rousseau, han har blik for, det han kan, ikke? det er, at han er utrolig god til at se alle de sprækker og paradokser og modsætninger, der er i det moderne samfund. Øh, han, og han gør det allerede her i, 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 i det 1800, eller 18. århundrede. Eller, ja, i det 18. At han kan se alle de steder, hvor den måde, vi tænker om os selv og vores samfund på, det ikke passer sammen. Og så prøver han også at levere svar. Det er ikke sikkert, at han svarer særlig gode på de her punkter, Men han er virkelig skabt til sådan at diagnostisere, hvor det er, der er et eller andet, der ikke passer sammen. Eller hvor der er nogle sp- modsætninger i vores forståelse af os selv og vores samfund.
0: Og nu kommer vi jo til at folde det væsentligt mere ud her i løbet af den øh, næste lille times tid, men kan du give bare sådan ganske korte par overskrifter på, hvad det er han mener ikke passer sammen.
2: Jamen for eksempel det der med mennesket som et lad skal det naturvæsen mennesket, der er sådan u øh, uformet eller uddannet, ikke? ikke ødelagt af samfund, samtidig med at han også tænker om mennesket som et væsen der nødvendigvis må leve i et samfund med andre væsener. Jeg vil gerne have at mennesket skal være naturligt og spontant, men samtidig så skal vi leve i et samfund med andre. Menneske, Hvordan passer de to ting sammen, de tanker om os selv på, ikke? Hvordan passer de sammen, og passer de sammen i det hele taget? Det er bare et eksempel.
0: Altså, hvordan er vi fri, og hvordan retter vi ind samtidig? Hvordan kan vi være
2: frie og uspolerede, samtidig med, at vi øh, lever i et samfund, hvor vi nødvendigvis bliver spoleret eller påvirker andre,
0: ikke? Ja. Morten Haugård Jeppesen, lektor i idehistorien ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak. Vil du øh, fortælle lidt om, hvorfor du synes, Rousseau er fed?
1: Jamen, det... Det er, jo, det er jo dybt set mange af de af de samme ting, som. Øh, som øh Carsten siger, mig, jeg kan fortælle en anekdote, fordi den handler virkelig meget om, hvorfor Rousseau er fed. Rousseau har øh, som bekendt, øh, eller som nogen, det vil være nogen bekendt, må jeg nok heller sige, skrevet et øh, værk om ulighedens øh, grundlæggelse og øh, oprindelse og grundlæggelse blandt øh, mennesker, øh, som kunne synes, at være en lang hyld til naturtilstanden, mennesket i øh, naturen, frit for, øh, hvad hedder de, øh, frit for øh, alle længere. Helt så enkelt er det måske ikke, men sådan tager det sig ud. Han sendte et eksemplar af det til Voltaire. Voltaire kvitterede for modtagelsen med ved at skrive tilbage. Han havde læst værket, fandt det fantastisk interessant... Og at man formelt fik lyst til at gå på alle fire. <laughs> øh, og, det er og det er simpelthen forkert. Altså, det er en fejllæsning af Rousseau. Rousseau vil lære os en fri og naturlig gang ind i kulturen og samfundsselstanden. Om han kan det, det kan man, som Carsten siger, virkelig diskutere. Men at det er hans sigte, det mener jeg indiskutablet Hmm. Og på den måde vedbliver han og være aktuel.
0: Der er den lille overskrift, som jeg har, har lyst til lige at lancere. Ikke at vi skal folde den meget ud lige nu, men det kommer vi til hen ad vejen. Der er nogen, der øh, mener, at øh, Rousseau er øh, grundstenen til populisme. Øh, og det øh, ved jeg, at du har beskæftiget dig med, øh, Måne Hågård Jeppesen. Bare lige ganske kort, hvad ligger der i den beskyldning? Og, og så folder vi det yderligere ud lidt senere.
1: Der ligger i den beskyldning, at Rousseau appellerer til folket, og der ligger, at han appellerer til det, han kalder almenviljen eller fællesviljen alt efter, mm. igen, hvad for en uh, udgave af bogen, uh, man har, og han også samtidig har en slags af det us- uh, uspolerede folk på bekostning af eliten. Så det er ikke grebet ud af luften og sige, at der er et sletkab mellem populismen og Rousseau. Jeg ja, simpelthen lige i et nummer af slagmark, der udkommer i dag, ø- skrevet, ø- skrevet om det. Og jeg er tilbøjelig til at sige, at det er forkert at gøre Rousseau. Ikke det som er forkert at gøre Rousseau til populist. Men jeg kan sagtens se, hvorfor nogen gerne vil gøre det.
0: I 1651 udkom den engelske filosof Thomas Hobbes' værk Leviathan som fortæller om menneskets naturtilstand som en, hvor alle er hinandens fjende i kampen for overlevelse og hvor menneskets liv derfor er præget af citat en stadig frygt og fare for voldsomt død menneskets liv er ensomt Ferdigt, beskit, dyrsk og kort, citadslut.
1: for instant Be prepared for anything and everything.
0: 110 år efter Hobbes og Leviathan udkom Rousseau's Samfundspakten, hvor Rousseau altså forsøgte at opstille modeller for, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi bevarer vores frihed, vores sande frihed sammen. For det kan det godt være, at der kommer nogle magtfulde og stærke mennesker, der i kraft af overlegen styrke tiltager sig rollen som dem, der bestemmer. Men er det det samme, som vi har lyst til og i dybere forstand føler pligt til at gøre, som de siger, vi skal? Er den stærkes ret afgørende for vores moralske færden? Rousseau skriver, citat, Den stærkeste er aldrig til stærk til altid at være herren, hvis han ikke omdanner sin styrke til ret og lydigheden til pligt. Magten er jo en fysisk evne. Jeg kan ikke se, hvilken moralitet der kan opstå af dens virkninger. slut. Og i forlængelse af det, hvad betyder det så, at vi definerer os selv i forhold til andre? Altså i hvor høj grad skal vi indrette os efter de andre, som vi er i forhold til? Faktisk i forhold med... Og så bliver det et spørgsmål om, hvorvidt de længere Rousseau placerer os i af nogen, vi selv har fundet frem, og hvad der skal til for at gøre fri af dem. Her kan man måske lige frem blikket mod en af Rousseaus store fans, Emmanuel Kant, som advokerede for menneskets udgang af den selvforskyldte umyndiggørelse. Og kan kommer vi også til at vende tilbage til lidt hen vejen. Men vi skal lige starte øh, hos dig, Morten havgård fordi det her øh, tidspunkt, hvor, hvor Rousseau skriver, er oplysningstiden. Han bliver regnet som oplysningsfilosof. Lad os prøve at få sat scenen for, for den tid, hvor, hvor, hvor Rousseau skrev det her. Altså, hvad skrev han sig ind i for en, en samfundsstemning, og hvad skrev han sig op imod? Øh, fordi der var jo også ja. nogen, der var uenige.
1: Og er du masser. Altså, øh, Rousseau har varme beundre, kant på den ene side, øh, lidt øh, mere ominøst øh, råbe på den anden <laughs> side, men der er også virkelig mange, der øh, hvad hedder det, øh, der virkelig hader øh, Rousseau. Også den dag i dag, han er altså det er svært at finde filosof, der deler vandene lige så meget, som, øh, som øh, Rousseau gør. Så men men det,
0: det gør han altså, der er nogen, der elsker ham, og nogen, der hader ham. Ja, ja. og det interessante
1: er, at dem, der elsker ham, de ikke nødvendigvis enige om, hvorfor de elsker ham, og dem, der hader ham, er tilsvarende ikke nødvendigvis enige om, hvorfor øh, de øh, hader ham. Nogle hader Rousseau, fordi de betragter ham som forbenet nationalist. Andre hader øh, Rousseau, fordi han er en fritsvævende, universalistisk kosmopolit.
0: Men, men, men hvis vi skal prøve så at, 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 at tegne billedet ja. af den tid, han skriver sig ind i, hvordan ser det, verden ud på det tidspunkt? Ja, hvordan,
1: hvordan, hvordan, hvordan ser verden ud? Verden ser sådan ud, oplysningstiden, øh, kan vi øh, definere som perioden mellem to revolutioner. Glo- Englændernes Glorious Revolution, som var glorious, fordi der ikke blev slået nogen ihjel, det er altid dejligt, til er 1688 og den franske, øh, på den anden side den franske, øh, den franske revolution 1789. Øh, 17, øh, vi befinder os her øh, med Rousseau, øh, hvad skal vi sige, Rousseaus højdepunkt, det er sådan øh, i 1750'erne, træserne, øh, øh, frem. det er samtidig med, at den store franske encyklopedi udkommer, og Rousseau er på en eller anden måde en del af selskabet, filosoferne kalder de, øh, kalder de simpelthen sig selv. Men han er også altid, sådan som jeg tid før, med Voltaire, lidt the odd man out. Og så havde han altså, det er sådan en personlig streng, han havde en fantastisk evne til at, at blive venner. Med alt og
0: alles. Ja, fordi altså det her selskab, det er vel strengt taget den elite, som han ja, øh, gerne vil gøre er, op med.
1: det er, de, de er... Enorm. Altså, oplysningen er ikke et folkeligt projekt. Det er et ret elitært projekt for en forholdsvis lille dannet del af øh, hvad hedder det, øh, øh, samfundet. Dem, der oprindeligt var... Trediest, øh, hvad hedder det, men man skal samtidig huske, at det er langt hen ad vejen jo af folk med meget begrænsede øh, øh, rettigheder, fordi, øh, hvem sad på øh, privilegierne, det, det hvad det, gjorde adelen. Øh, men det er en elite, og det undlader Rousseau ikke og Popeye, i tid, og eventuelt også i, <laughs> i uh, utid.
0: Og, og, og hvilke bestræbelser gjorde han sig for at så hæve øh, hvad sige, dem, her, som ikke var øh, eliten, det jævne folk, så kan I hæve dem, øh, kom dem i møde? Oh. Ja, man, kan, man kan
2: sige sådan, det er ikke, fordi Rousseau personligt gjorde særlig meget for det. Det, det, han, det han prøvede at gøre i sin <laughs> filosofi, det var snarere at sige, at den, man kan godt kalde det lidt ensporet opfattelse af, oplysningen, som lå hos de øh, franske oplysninger, tænker jeg, at, at, at videnskaben altid leder til også til moralsk øh, sådan, øh, forfinelse af mennesket, ikke? eller at, at kunstens udvikling altid er til det bedre. Ikke? Altså, hvor, prøv at sige, altså, det er ikke sikkert. Ikke? Det, det er langt fra sikkert. Det kan også have en lang række negative konsekvenser. Han var ret overbevist om, at det var tilfældet. Og at en af grundene til, at de har negative konsekvenser, det er, at der bliver indført en form for, øhm, hvad skal man sige det, kappestrid eller sådan en konkurrence mellem Mennesker, ikke? at man begynder at sammenligne sig selv på uheldige måder med andre mennesker. Ikke? Og det er måske netop noget, der kendetegner især eliten og storebyerne. dem er ja. han meget ude ja. efter, ikke? end det karakteriserer det, det, der skal lidt det jævne folk i Guampei på, at, at der ligger noget i selve den her oplysningstanke, som faktisk er i modstrid med sig selv. Ikke? At man prøver ligesom at fremme nogle elitære projekter, men de elitære projekter der har nogle negative konsekvenser for øh, altså for hvad det vil sige at være et menneske i et samfund ikke? og det er noget af det han, han er ekstremt god til at pege på i, blandt andet i den der skrift om øh, som jo gør ham berømt ikke om øh, om blandt mennesker ikke som var en besvarelse af en Prisopgave, hvor man blev spurgt om at sige, hvad er, det? hvad er det, hvad har videnskabens og kunstens oplysning, eller udvikling gjort for mennesket, ikke? det var den, kasten. Præcis, og, svaret, og det svar, man forventede, det var jo selvfølgelig, man skulle sige, at det, det har været så godt, ikke? Alt er gået den rigtige vej, ikke? Og det er Rousseau leverer, det det modsatte. Det
0: er mere dannet og klogere. Ja, ja. Og, ja. Alt, det, og det er godt,
2: ikke? Og Rousseau svarer det modsatte, siger, det, det er gået lidt helvede til, ikke? Altså videnskaben og kunsterne har perverteret mennesket, ikke? Og det er jo, hvor man kan sige, og igen, der bliver han ofte læst som en ikke-oplysningstænker, men altså, jeg tænker, det er nok bedre at tænke ham som en, der forsøger, altså, han er en kritisk oplysningstænker, han er ikke imod fornuft eller kunst, han kan godt fremstå sådan nogle gange, eller videnskab, men han vil gerne påpege, at vi kan ikke ukritisk tage videnskaben, eller kunsten, eller hvad det måtte være, som noget, der altid peger i en retning, og altid fremmer oplysningen, øh.
0: Det... Altså, jeg har nogle steder faktisk set, set ham omtalt som sådan en lidt glad natursøn, som nærmest lidt hippieagtig ja. uh, der på, på, på sin tid. Det, det,
2: det, det, det kan nogle gange fremstå, men det, det er nok mest en retorisk figur, han bruger <laughs> til at kritisere. Altså, han, han var ikke selv en glad hippiedreng. Det tror jeg ikke, man kan beskrive <laughs> okay.
1: ham som personligt. Men, ja. Altså, både over. <laughs> han, øh, han, han mod slutningen af sit liv fattede han jo en varm, varm interesse for botanik og gik derfor rundt og ved, ja, botaniseret, og, og, og botaniseret <laughs> ja, lige præcis og, og samlet blomster men det er, altså, det er interessant ved Rousseau, og det er sådan en af de der spændinger <laughs> altså, somtid så hylder han blandt andet meget i afhængningen om, øh, om kunsten og videnskaben så hylder han Sparta og Sparta altså, det er jo kas- kadaver øh, kaserne, og andre steder så besynger han lige præcis det der hyrteliv. Men du spurgte, om han gjorde noget ved det. Nej, han besangte altså mest. <laughs> Og om han gjorde noget ved folket. Nej, men det, han gjorde, var måske at prøve at få nogle af sine mm. m- medoplysningsfilosoffer til at besinde sig lidt. Og kan siger faktisk, nu kommer vi tilbage til ham, siger at den vigtigste Lekse, han har lært af Rousseau. Det er respekten for det jævne menneske. Jeg mm. kan sige men altså whatever.
0: <laughs> men, men, men lykkedes det ham, altså nu, nu kan det godt være, at han havde det mere i pennen end i gerningen, så at sige, men, men, men lykkedes det ham at hvad skal man sige Altså, var der nogen blandt det jævne folk, der kom til at læse ham, eller var det bare alt for langt væk nej, fra dem?
2: Nej, og han skabte jo også skandaler. Og der, altså, det, det er jo berømt, at da han sådan, der i 1762, da tog hans hovedværker i Mille og samfundskontrakten kom, altså, hans bøger blev brændt. Altså, det okay. der var bogopbrænding, bo og han blev jaget rundt i... Øh, i Frankrig af, hvad hedder det, kongemagten, og af sådan de, ja, og der var sådan en officiel, det kan man godt sige, heksejagt på, altså Rousseau var god til at blive uvenner men folk, dels fordi han personligt var besværlig, dels fordi han skrev de her ting, som, hvor han lagde sig ud med, altså, øh, han startede ud med at være gode venner med, de fleste men dem blev han uvenner med, både fordi han var uenig med dem, og fordi han personen var besværlig, ikke? og så lagde han sig ud med altså, statsmagten, fordi han kritiserede samtidens, øh, altså både sådan, øh, lad os gøre de adlige privilegier, privilegier og tanken om kongemagten og alt muligt andet, ikke? han kritiserede det og rettede en skarp kritik mod det, og, og så... Og det, og det betyder, at han fra den side af ikke, dem der faktisk læser, de var typisk meget kritiske over for ham ikke. Og dem der var længere nede ikke, altså folk som de læste ikke Roso ikke, altså det var igen, i den forstand der stadig et elitært projekt på det her tidspunkt.
1: Men hvis han var kendt, ja. så var han nok mest kendt fra sin skandaløse side. Apropos ja. det der med at han blev vildt i Frankrig, <laughs> så fattede han jo så den idé, at så kunne han da heldigvis bare tage tilbage til Genève, Intern erfaret, at der brændte i den altså også.
2: Ja. ja. ja.
0: At mennesket er født frit, men alligevel overalt er i længere, er ifølge Rousseau en uomgængelig konsekvens af den samfundskontrakt, den pagt, som vi har indgået med hinanden for at kunne sameksistere i større fællesskaber, i samfund, hvor vi er andre og flere end bare os selv. Før dannelsen af en stat er mennesket fuldstændig frit og altså ikke underlagt andre magter end de naturgivende og dets egen vilje. Men lige så snart vi indgår i fællesskab med andre mennesker, følger en række bindinger, Linker, som vi skal bevæge os indenfor, for at få det til at fungere. Vel og mærke, inklusive en masse fordele ved at gøre ting i fællesskab. Det er malighed og tryghed på bekostning af den ultimative frihed. jean jacques Rousseau levede fra 1712 til 1778. Det vil sige begyndelsen og fuldbyrdelsen af oplysningstiden. Og Rousseau betragtes også som en af oplysningstidens hovedtalere og en af de store inspirationskilder til den franske revolution. På titelbladet til Samfundspakten med originaltitlen Du Contrat Social kalder Rousseau sig Genever og understreger derved sin egen status i forhold til den store gruppe af franske intellektuelle, der dominerede datidens parisiske miljø. Rousseau var anti men formulerede en politisk filosofi, der efterfølgende blev kabret af autokrater. Han var liberalist, men ville have slået sig noget på moderne liberalisme og dens markedstænkning. I det lys var hans tænkning et forsøg på at skabe et samfund, der undgår storbyens dekadence og dens korrumperende tendenser, og dermed opretholder og kultiverer de menneskelige dyder, som han så dem. Ifølge den amerikanske, muligvis selvudnævnte filosof Kevin O'Shaughnessy skabte, og jeg citerer i egen oversættelse, byrokratiets, den ubestridte traditionstros og den ekstreme ulighedslænger en lammende social struktur, som er bygget op over tid og som udgør massive hemmninger af individets magt. Rousseau blev født i 1712 og skrev siden, jeg blev født nærmest døende, de havde ikke meget håb om at redde mig. Hans mor døde i barselssengen ni dage efter fødslen, noget Rousseau senere beskrev som min første ulykke. Faren var urmager og opfostrede Jean-Jacques og hans ældre bror François sammen med sin søster, der hed Susanne, ligesom den afdøde mor. Det var et hjem, hvor de læste meget, og Rousseau beskrev senere, hvordan læsningen af Plutarchs parallelle liv fra begyndelsen af det andet århundrede, hvor Plutarch sammenstiller en græker og en romer og udpeger ligheder og forskelle, hvordan den og samtalerne med faderen om den var med til at skabe og forme Rousseaus fri og republikanske sindelag. I samfundspagten skriver han blandt andet, citat, så længe et antal forsamlede mennesker betragter sig selv som et eneste lægeme, har de kun en eneste vilje, der står i forbindelse med den fælles opretholdelse af livet og almenvældet. Da er alle statens embedsområder stærke og enkle. Dens maksimer er klare og indlysende. Den har ingen tågede, modsætningsfyldte interesser. Det fælles vel viser sig indlysende overalt og kræver for at blive opdaget kun sund fornuft. Når man hos det lykkeligste folk i verden til at af bønder, sidde under en E og ordne statens affære og altid opføre sig forstandigt, kan man så undgå at foragte overdrivelser hos de andre nationer, der gør sig berømte og elendige med så meget kunstfærdighed og hemmelighedsfuldhed. En stat, der styres på denne måde, har brug for meget få love, og efterhånden, som det bliver nødvendigt at bekendtgøre nye, ses denne nødvendighed universelt citatslut. Otte år tidligere, i 1754, havde han i sin afhandling og ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt mennesker skrevet, og jeg citerer igen. Det første menneske, som indhegnede et stykke jord og kom på at sige dette er mit, og fandt mennesker dumme nok til at tro ham, var samfundets virkelige grundlægger. Hvor mange brud krige og mor. Hvor meget ulykke og redsel kunne den menneskelige race ikke være blevet sparet for, om nogen havde revet pælene op, fyldt grøften og råbt til sine medmennesker. Pas på med denne bedrager. I er tabere, hvis I glemmer, at jordens og tilhører alle og jorden selv tilhører ingen citatslutning. Så vidt lidt om øh, Rousseau og hans øh, liv og, og tanker. Kast for Nielsen, lad os prøve at grave lidt rundt i det her citat om, at mennesket er født frit, men overalt er det længere. Sådan lidt, øh, hvad, hvad betyder det? Hvad er det, mænden siger?
2: Altså, jeg tror jeg igen, man kan se, øh, se det ind i den tid, og den, de måde at tænke på, som ikke steder på hans tid. Ikke? Øh, en ting, som Rousseau gør, det er, at han de diskuterer, hvor stor en hvor meget det er en tradition, ikke? men det Rousseau, han gør, han tænker sig ind i det, man kan kalde en, en kontrakttænkning. Ikke? At man tænker om samfundet eller det politiske fællesskabs opstående som noget, der kan tænkes ud fra en kontraktmodel. Det er, at mennesker slutter sig sammen, indgår en kontrakt med enten hinanden eller med en magthaver om, hvordan samfundet skal se ud. I kraft af det opstår det politiske fællesskab. Og det, som kontrakttænkningen er et forsøg på at besvare, det er et spørgsmål om, hvordan vi skal forstå forholdet mellem individuel frihed, og så det, man kan kalde øh, det politiske fællesskabsret til at bestemme, hvordan mennesker, der lever, medlemmer af det her fællesskab, skal leve. Ikke? Altså, at vi vi hver især individer, der gør, hvad vi har lyst til. Det, det kan man sige, det er det, vi vil gøre i en naturlig stand, hvis der ikke var nogen, der bestemte over os. Men vi er alle sammen altid allerede en del af et fællesskab, hvor der er nogen, der beslutter, hvordan vi må og ikke må handle. Ikke? Og spørgsmålet er, hvordan forener man de to sider af den individuelle frihed og den her øh, politiske fællesvilje? Og det er der sådan forskellige på op igennem øh, øh, 16- og 1700-tallet? Ikke? Vi har hørt lidt om Hobbes, som siger, at det er for at opnå øh, sikkerhed og tryghed, at man afgiver sin frihed til en suveræn, en enkel person eller en gruppe af personer, der så har absolut magt til at bestemme, hvordan man må handle. Øh, vi har John Locke, øh, som, som siger, at, at det der tanken om at overdrage al magt til en... Øh, til en person, det er ikke en god idé, og vi har også nogle grundlæggende rettigheder, som enhver lovgiver skal respektere. Ikke? Og det er forskellige bud på, hvordan vi ligesom kan forstå det her med, hvordan individuel frihed og, og fællesvilje kan, kan forenes. Det, Rousseau gør i samfundskontrakten, det er at tage det spørgsmål op igen, og så give en løsning, der er både enkel og radikal. Hans svar, det er, når vi indgår en samfundskontrakt, det vil sige, installere et politisk fællesskab med hinanden, ikke? så er det så det, vi gør der, det er rigtigt, vi indgår en form for kontrakt med hinanden, aftaler med hinanden, hvor vi overdrager vores magt til...
0: Og det er der, vores frihed.
2: Vi overdrager vores magt herunder vores frihed, ikke, Til en instans, en, en anden instans. Men det, der er det radikale ved Rousseau, det han siger, den anden instans, det er ikke en enkelt person, det er ikke en gruppe af personer. Det er os selv. Det er os selv forstået som et fællesskab. Altså, at der, hvor den, det, man sådan, politisk kalder suveræniteten eller den ultimativ politiske magt i et samfund bliver installeret. Det er ikke en enkelt person, en konge for eksempel. Det er heller ikke i en regering. Det er i folket. Det er i alle de mennesker, der er medlem af det her politiske fællesskab. Det er også alle sammen hver især, der får både ret og pligt til at skulle træffe beslutninger om, hvordan det her samfund skal skænret sig.
0: Altså vi nu hørte ja. lige i, i citatet for et øjeblik siden, at, at når man hos hoster lykkeligste ja. folk i verden, ser grupper af bønner sidde under en E og åtte statens ja. af og altid opfører sig forstandigt. Altså der har vi jo mere eller mindre. Der, der har
2: man den ene side af det, og ja. den anden side er det så det der med hvad sker der så når vi har gjort det? Ikke? For det er jo ikke sikkert at mennesker i de udgangspunkt, er egnet til den type livsførelse. Det er så et problem om opdragelse. Men der er ja. noget her med at, at det han parer på, er det er, at hvis vi skal have et samfund hvor vores individuelle frihed bliver begrænset på en legitim måde så siger jeg, så er der faktisk kun en måde, vi kan gøre det på. Det er, hvis den frihed, som bliver indskrænket, bliver indskrænket af os selv. Mm. Og det betyder, at vi kan ikke kan overdrage magten til at bestemme, hvordan samfundet skal indrettes til nogle andre end os selv. Ikke? Vi må selv være en del af den der at der beslutte at samfundet skal indrettes.
1: Morten. Ja, og være, være med til at lovgive den ret, man har. Men det er nemlig lige præcis også en pligt, man har. Det kan jo, sådan som Kant senere øh, øh, skulle sige være vær nemt og øh, lære at træffe beslutninger for en, så kan man lægge sig ind på sofaen og, øh, <laughs> og øh, det er da dejligt hvis, øh, nu, øh, hvis øh, det var man ikke forholdt sig til det, nej, nej det er da dejligt, hvis, øh, hvis nogen vil øh, beslutte for en det er forkant øh, en utænkelig tanke øh, men det er det sådan set også for mm. og så vi har pligt til at deltage. Mm. Det andet, altså det som jo så bliver helt afgørende, og der kommer også til at sige nogle ting, som er meget kontroversielle, men det det løser også spørgsmålet, løser det. Det er et bud på en løsning på spørgsmålet om, hvorfor er jeg bundet af flertals afgørelser, som jeg eventuelt er uenig i? Og Rousseau kommer til at sige noget meget kontroversielt. Jeg øh, det. Og, nå, jamen det han kommer <laughs> til at sige, det er, at jeg faktisk ikke er uenig i det. Men at øh, hvis jeg tror, jeg er uenig i det, så har jeg taget fejl af, hvad jeg selv ville, øh, og så øh, skal jeg tvinges til frihed. Det er der temmelig mange
0: det er også lidt ansvarsbrændende ja, på en eller anden måde. Jamen,
1: det, det, jeg ved ikke om det svarer. Det, som er det store problem med det, det er, at det lyder som en manuel terrorpolitikken under den øh, 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 franske revolution. Guillotinen, som den store hvad hedder de, øh, befrier.
0: Det er jo der, Robespierre ja, finder af ham ja, i virkeligheden. Hvad ja.
1: Ja, hedder det? Hegel har en enormt god analyse af det i i, åndsfænologi, fordi man kan hele tiden mistænke. Altså det, Rousseau siger der, vi er nødt til hele tiden at have fællesskabet og ikke vores egne personlige interesser for øje.
0: Jeg, jeg kunne godt tænke mig uh, lige gribe fat i det, der så er fortsættelsen af, af det her citat, vi tog udgangspunkt. Altså, han åbner med at sige, mennesket fødes frit, men overalt er det i længe. Og så fortsætter han. Der er nogen, der mener at være herre over andre, som ikke desto mindre er mere slave end dem. Hvordan denne forandring er gået for sig, jeg ved det ikke. Hvad kan gøre den retmæssigt? Jeg mener at kunne svare på det sidste spørgsmål. Mm. Det svar, han kan give på det sidste spørgsmål, hvad, hvad er det?
2: Jamen, det svaret. Det er det der med, at når vi så opgiver noget af vores frihed, så gør vi det. Vi gør det ikke. Vi gør det også, fordi vi kan opnå tryghed og sikkerhed og alt muligt andet. Ikke? Men vi gør det primært, fordi vi dermed kan blive frie på en måde, vi ikke var tidligere. Ikke? Det, 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 altså, der er nogen, der betragter den her samfundskontrakt med en form for... Øhm, hvad skal man sige? Altså, det, er en, det er noget, hvor vi forsøger at opnå noget for vores egen Fordel, altså frihed, ja. eller hvad hedder det? Øh, øh, Egenvinding. Egenvinding af en eller anden ja. grund. Ikke? Og så kan vi se nogle fordele og at indgå et samarbejde her. Det, Rousseau siger, det er, at det er en forkert type argument, når vi skal forklare det politiske fællesskabsret til at begrænse vores handlinger. Og han siger, at den eneste måde, der kan begrænse det på, det er, hvis vi får en form for frihed igen, som vi, som eventuelt er større eller bedre, end vi havde før, eller er en, er en helt anden type. Og en frihed for her, det er netop som, øh, som morgen tid, Det er, at vi bliver selv lovgiver. Vi bliver politiske lovgiver. Det er os, der har. Det er også, der får en en frihed og en mulighed for at kunne lovgive om vores samfund som sådan, og den frihed havde vi ikke tidligere, og det er noget af det, der kan begrunde, hvorfor vi kan være begrænset samtidig med, at vi vi er i en eller anden forstand er er frie.
1: Og og du startede jo selv med at sige det, altså fordi Rousseau er ikke nogen stor optimist. Rousseau er i bund og grund et ret pessimistisk menneske, og faktisk er der temmelig meget i samfundskontrakten, der handler om, at hvordan hvordan forhindrer vi det her i at gå galt, i at nogen tiltager sig magten. Og Rousseau har alle mulige, blandt andet fra den romerske republik, alle mulige embeder, som han forestiller sig kan begrænse det Men dybest set, så mener Rousseau pessimistisk nok, at det ville gå galt.
0: Men, men så lad, os, lad os tale lidt om det, fordi det var jo ja. også ind på øh, i, i et af de uh, tidligere bånd, det her med, at, at øh, den stærkes ret, at der kommer nogen, ja. og så tager de magten med, med fysisk styrke, men det gør jo ikke, hvad skal man sige, folket, øh, får ikke folket til at tænke, at om det her det er det rigtige, og det her, det har jeg pligt til, og det er moralsk forsvarligt. Men, men der er det her skisme ja. mellem den der, hvad skal man sige, voldsmonopolet, øh, som, som manifesterer <laughs> sig, sig selv, og så, og så den frihed, som eller tryghed, som man kan opleve under det. Altså, hvor, hvor, hvad er det, der skrider der?
2: Altså, Rousseau det er, at når man hvis, rå fysisk magt kan ikke begrunde retten til at anvende den her magt. Det er råfysisk magt, rå magt, og så kan man få folk til at gøre ting, men det berettiger ikke, at, de, at, man kan, at man er berettiget til at tvinge dem til det at gøre det. Det gør det noget. ikke rigtigt. Nej. Nej. Så der skal man have et andet argument. Ikke? Og det er det, han siger, at vi kan begrunde råfysisk magt, hvis vi kan vise, at det er ikke bolderet den nødvendige betingelse, men en integreret del af, hvad der skal til for, at vi kan være frie på en eller anden bestemt måde. For eksempel i forhold til dem med, med lovgiver. Ikke? At der er det nødvendigt, at der skal træffes lov, og der kan det være nødvendigt, at vi nogle gange tvinger folk til at acceptere love, de ikke selv eksplicit er enige i, ikke? Øh, fordi det nærmest er en integreret og nødvendigt element i, hvad det vil sige at frit og øh, individ i et politisk fællesskab. Mm. Øh, så det er det, 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 den, er det, Det er simpelthen det er forkert svar på spørgsmålet, hvis man siger, at det er den stærkeste ret. Ja. Og så mener så også, at i et politisk fællesskab, der er det nok ikke den stærkeste ret. Der er det snarere dem, der er bedre til at tale for sig. Der er det farlige, ikke? Der er det populister i en eller anden forstand.
1: <laughs> ja. ja. Præcis. Øh, 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 Folkefor, men det er jo også derfor, at, at politiske fællesskaber kan miste deres legitimitet. Ja. Øh, og det kommer vi nok, ja. øh, hvad hedder det tilbage til.
0: Øh. <løbler> Lige for ses. Ja. Mennesket er en ulv blandt ulve, skrev engelske Thomas Hobbes i 1651 i sit hovedværk Leviathan, et værk, der beskriver naturtilstanden blandt mennesker som alles krig mod alle. En tilstand, hvor man har alle rettigheder i kraft af at være menneske, og en af de vigtigste rettigheder, man har, er retten til at forsvare sig selv. Der er ikke andre, der er ingen stat, der er ikke noget samfund, der er knap nok nogen familie, så du har kun det, du går og står med, det vil sige det, du kan forsvare selv. Og som både Thomas Hobbes og den lidt senere John Locke siger, har du altså absolut ret til at gøre det, der skal til for at forsvare dig selv. Det vil sige, hos Hobbes kan du gå lige så langt som du vil. Der er ingen moral, der er ingen lov, der er ingen begrænsninger. Hos Locke er der en eller anden form for humanisme, en eller anden form for begrænsning, men strengt taget kan du gøre, hvad der skal til for at forsvare dig selv, din ejendom og dit liv. Det, som kommer ud af det for alle mennesker, er en meget, meget farlig, ufredelig, usikker og trist tilværelse. Hvis vi kun har det, som vi kan bære rundt og som vi kan forsvare mod alle de andre, så lever vi alle sammen korte og brutale liv. Hvor Hobbes kalder mennesket en ulv blandt ulve, så skriver John Locke noget lignende, nemlig at vi lever mellem tirer og løver, og at vi alle sammen er hinandens fjender. Og det mønster kan sådan set fortsætte i en uendelighed, skriver Hobbes, lige indtil vi sætter en uafhængig part ind. En, som ikke er en del af det civile, det mellemmenneskelige, som kan overtage beskyttelsesforpligtelsen. Og det bliver staten med dens voldsapparat, politi og militær. Staten får voldsmonopolet mod, at den forpligter sig til at beskytte borgerne, skabe tryghed, og det betyder så, at befolkningen ikke har ret til vold. Så hvis du begår vold, så kommer staten efter dig og dømmer og straffer dig. Vi har flyttet vurderingen af, hvornår vi er blevet krænket, og hvad straffen for det skal være, fra os selv og over til staten, det der sidenhen bliver til retsstaten. Staten er samfundskontrakten, den sociale kontrakt, som vi indgår med hinanden for at kunne leve i tryghed, fred og fordragelighed, og ikke på noget og fromme af et andet menneskes oplevelse af at være blevet krænket. Men den tryghedskontrakt vil i sagens natur også lægge begrænsning på vores individuelle frihed. For eksempel frihed til selv at straffe dem, vi vurderer som krænkere. Tryghedskontrakten lægger os i længere. Hops og Lok og skrev før Rousseau. Efter Rousseau møder vi Immanuel Kant, som mange steder bliver beskrevet som moderne filosofiske grundlægger og fyrtårn, og Kant var stærkt inspireret af Rousseau. Der findes en historie, muligvis en skrøne, om at de to gange Kant, som ifølge historien var et tvangspræget ordensmenneske, brød sit mønster af tilbagevendende daglige rutiner herunder den faste spaceretur i Königsberg, var, mens han læste Rousseaus store værk Emile om uddannelse, pædagogik og opdragelse, den anden var, da han skulle følge med i, hvad der skete i den franske revolution. Desuden fortælles det, at det eneste billede, Kant havde hængt i sit hjem, var et billede af Rousseau. Og Kant skrev, at Rousseau udpegede lovene for menneskets sociale liv på samme niveau, som Newton udpegede naturlovene. For Kant betød det, at moralloven var universel og funderet i menneskets evne til at stræbe efter love, der kan regulere sig selv. Men trods Kants beundring for Rousseau, var de tos politiske tænkning i vid udstrækning forskellige. Blandt andet i Rousseaus opfattelse af oplysningen som noget, der stavnspandt borgere og gjorde dem til glade slaver, over for Kants berømte udsagn om, at oplysning af menneskets udgang er den selvforskyldte umyndighed. Filosofihistoriens vigtige og berømte one-liners er Immanuel Kant's oplysning af menneskets udgang af det selvforskyldte umyndiggørelse. Men lige i hælene på det på Golden Filosofiske Greatest-listen, og faktisk forud for det rent kronologisk har vi Jean-Jacques Rousseau's Mennesket fødes frit, men overalt er det i længere. Og det er lige før, at det der selvforskyldte godt kunne have været med der. Rousseau er kanoniseret og lever videre på mange måder i filosofien og ude i vores virkelighed, og vi skal prøve at kigge lidt på, hvilke spor hans frihed og længere udsagn trækker i den videre sådan, idé- og filosofihistorie. Carsten Forud, Nielsen, vil du prøve at lægge for det, hvem øh, tager tråden op fra Rousseau og, og kører hans tænkning videre?
2: Den, den mest oplagte, og det har vi allerede hørt af Jens. Det, det, det kan det ikke, altså, øh, ja. hvor Rousseau han tænker om... Uh, lad os kalde det, det politiske fællesskab som grundprincip, det er, at uh, medlemmerne af det her politiske fællesskab, de er selv lovgiver. Det, det vil sige, at de er med til at give de love, de lever under. Ikke? Den, den tanke uh, finder man klart og muligvis radikaliseret hos Kant, som udbreder den til ikke bare at være et princip for det politiske fællesskab, men også for det moralske fællesskab. Det politiske fællesskab er kendetegnet ved, at der er en, for for ydre, vi, vi installerer en, en ydre tvang, der ligesom, og sørge for, at vi holder de love, vi nu bliver enige om. Ikke? Det er der ikke ved moralen. Så kommer spørgsmålet af, hvor er det så, at de moralske love kommer fra? Og der er kant svar, det er, at det love, det moralske væsen, mennesket, giver sig selv i kraft af sin fornuft. Ikke? At det, der kendetegner moralen, det er, at mennesket er, han bruger begrebet autonom, det vil sige selvlovgivende. Ikke? De love, vi giver, det er nogen, vi giver os selv i kraft og igennem vores fornuft. Og det er også det, der begrunder de moralske loves, hvad skal vi kalde det, Øh, berettigelse, ikke? det er netop, det er ikke nogen, der kommer udefra fra eller anden, det er nogen, vi selv kan indse og indser fornuften af og dermed giver os selv, ikke og det er en direkte, altså, der er nogle formuleringer hos Kanser, hvor man kan tydeligt se, at han har næsten siddet med samfundskontrakten ved siden af sig, ikke? og så taget den tanke og så overført den til det moralske. Ikke? Det er det mest åbenlyste sted, hvor det kommer, men jeg tror, og det jeg tror jeg Morten kan sige mere om, det er, at Rousseaus tænkning generelt, ikke? den har præget rigtig meget af det, der er i sådan det moderne i det historie, efterfølgende. Ikke, ja. ikke, han er ikke en stor systembygger, Rousseau, det er ikke det, men den der, den der evne, han har til netop, som i det der citat, vi har ikk og pinpointe, hvor der er en eller anden, et paradox eller problem, eller en selvmodsigelse, eller et eller andet, der ikke passer sammen i det moderne, ikke? Det, den finder vi rigtig, rigtig mange steder.
0: Det bliver lagt lidt over til dig der, mor. Ja,
1: det gjorde den jo så, og så, må <laughs> jeg, så må jeg jo så tager jeg den derfra, det gør jeg også gerne, Rousseau har en anden one-liner, den er altså bare fra øh, Emil, det er en two-liner. Alt, hvad der udgår fra skaberens hænder er godt, i menneskets hænder udarter alt. Øh,
0: Jepper, det øh, første øh, skal lige have anden del. Alt, hvad der udgår fra skaberens hånd er godt, og så... I menneskets hænder
1: udarter alt. Og Det er ikke godt. Det er ikke godt. Okay. Det, det det, det godt, og hvad kan vi så øh, gøre noget hvad kan vi så, og hvad kan vi så gøre ved det? Ja, vi kan, op, vi kan sørge for at opdrage ordentligt, og det er det, Emil er et bud på. Men altså, alle har på en eller anden måde et mellemværende Rousseau, øh, efterfølgende, men ikke nødvendigvis systematisk, og det er fordi Rousseau er, Rousseaus tænkning er et, laboratorium. Og det går på en måde ikke noget, hvis man ser den gale videnskabsmand, der står og planer væsker for sig. Fordi det er lidt det, der sker hos øh, Rousseau, han eksperimenterer med nogle filosofiske grundstoffer, og samtidig går det godt, og samtidig så resulterer det i en stor eksplo- øh, eksplosion. Men det betyder jo også, at han anslår virkelig mange hvad hedder det, øh, forskellige temaer øh, helt berømte, eller altså, ja. i visse kredse øh, berømte øh, dialektik er helt åbenlyst og helt åbenlyst i øh, gæld til Rousseau, fordi noget af det Rousseau var utrolig god til at få øje på det var forskellige typer af afhængighedsformer. Ja. Derfor er han på mange måder også den moderne sociologis øh, 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 far. Så Marx har øh, læst Rousseau. Nu tog du så det mest berømte citat, han har om øh, ejendom og fredværd med det, men Rousseau er sådan set ikke modstander egenhedsret. Det kunne man jo godt få. en det lyder vidtalt. på det Ja, skridt, det er, ja. Ja. lyder mildtalt sådan. Ja. Og når jeg siger til de studerende, at han faktisk ikke er modstander jamen se, hvad han skriver. Jamen, jeg ved det, men men se, hvad han, hvad, hedder de, hvad, i hvad han for eksempel. Hvad han skriver andre steder. Han præciserer det faktisk også i samfundskontrakten, fordi det er ret interessant. Det, man har før, der er et samfund, det er besiddelser. Og det er lige præcis dem, man så at sige, må forsvare med sit eget øh, svær. Men det bliver til egentlig ejendom, når vi overtager det kollektive ansvar for det. Hvis jeg stjæler Karstens tegnbog, og det gør jeg ikke, men så er det ikke op til Karsten at give mig ind på kasten og tage den tilbage. Så melder han mig til politiet. Ja. Færre nok. Og så tager politiet og retsvæsenet af færre. Kollektivet agerer på vores vegne. Vi skaffer os ikke til rette selv. Det er virkelig hvad hedder
2: det? Og det er en tankegang. Det er, ja. Og så,
1: det er Rousseaus tankegang. Og
2: det er en radikalt noget af det han så siger i samfundet. omkring det. Det er, det er så faktisk at det udgangspunkt. Der er altså der, der er privat ejendom. Det er noget for overdraget fra det politiske fællesskab. Det er ja. ikke noget vi bare har, ikke? hvor det hos sådan en, som logt. Det er det vi går ud og, erhverver og siger ja. ikke i, verden af verden at ting, hvor vi kan tage og gøre ting til vores ikke? Der siger Rousseau, nej, alt privat ejendom er noget for overdraget fra, fra det politiske fællesskab. som ja. siger det her det er din ejendom og det har du ret til og det skal vi nok beskytte. Øh, der er imod overgreb fra. Men, det er, men der kommer igen en afhængighedsforhold ind, ikke? og det er noget det, han andre så er meget god til at påpege. Det giver et afhængighedsforhold mellem det politiske fællesskab og individet, som også kan have nogle uheldige konsekvenser. Ikke?
0: Men, men altså, der, der er tale om, at jeg har lovmæssigt købt og betalt den matrikkel, som jeg beboer, og derfor ja. så er der ikke ja. nogen, der skal trænge uretmæssigt ind på den og fortælle mig, hvordan jeg skal agere der.
1: Og matriklen er registreret et eller andet sted i et eller andet i, i systemet, et eller andet, i, i systemet ikke? og det er præcis det, den er nedfældet som din. Øh, og, og derfor skal du ikke bare forsvare din... Er det ikke op til dig at forsvare din egen ejendom? Altså, Rousseau siger, Jeg synes, at Rousseau siger fuldstændig rigtig, når han ser, at kun inden for rammerne et politisk fællesskab giver et begreb som mening. Ellers taler vi blotte og bare besiddelser.
0: Og, og vi er enige om, at det synes Rousseau, så trods nogle af de her længere som følger ja, med. Ja. Er en god ting.
2: Ja, det er en måde, at man det er en måde, altså måde os vores, vores fysiske. Altså, vi har brug for privat ejendomsret for at kunne leve frie liv ikke? Og vi har også brug for privat ejendomsret for at beskytte os mod andres uh, utidige indtrængen på forskellige måder. Og det kan vi ikke. Og hvis vi hele tiden selv personligt er ansvarlige for at forsvare det her den private ejendom, så, er der, så ryger vores frihed, ikke? så er vi bundet på forskellige måder, ikke? og den byrde bliver løftet fra os og fjernet, og så overdraget til det kollektive, øh, til kollektivet, ikke? i form af politi og, og ret, og alle de måder, hvorpå vi registrerer sådan noget. Ikke? Så ryger,
0: ryger, risikerer vi at ryge tilbage til de der korte og brutale liv, som øh, Hobbes beskyver. Ja, hvis, hvis det ikke ja. det var det her. Ikke? Altså, og det, men igen, der har
2: man det med, at han jo ikke, han har jo ikke entydigt forsvar for ejendomsret, ligesom han er, der er meget få ting, hvor ja. så er entydigt forsvar for, ikke? og det er igen det der med, at, at han har det her og det, det er måske den største arv, der er vi ham ikke i alt det moderne. Det er det at han har det her, hvordan, som, hvordan er det, vi kan indgå i et fællesskab med andre, på måder, der ikke ødelægger og perverterer os. Og hvor, hvor, han er, hvor han er, som Morten sagde, han, er, han er skeptisk, han er, han, er, han, er, han er pessimist med, kan det her rent faktisk lade sig gøre? Og så kommer han med alle mulige bud på det. Ikke? Vi kan lave en samfundskontrakt, men den løser ikke problemet. Vi skal stadigvæk have gjort noget ved menneskets egoisme og alt muligt andet. Ikke? Og så kan vi prøve at opdrage mennesket. Det er det, han prøver i, i Mille. Men der er det problem, den han forårsager. Den kan faktisk kun foregå så i et et-til-et-forhold mellem en opdrager og en, et barn, der skal opdrages. Og den kan i hvert fald ikke foregå øh, i et kollektivt socialt fællesskab med andre tværtimod. Men, og det betyder, at det jo ikke er et svar på spørgsmål om det kollektive politiske fællesskabs evne til at kunne eksistere. Så han, han kom med en masse svar, men de grunde alt alle sammen i den her med, at der er et eller andet misforhold i menneskets individualitet og menneskets behov for og nødvendighed af at leve i et fællesskab med andre. Og den finder man igen og igen i al moderne politisk tænkning på en måde, man ikke finder den før Rosenberg særlig mange steder.
1: Der er noget virkelig paradoxalt i Emil, det der med, at hvad skal Emil lære? Emil skal lære at bevæge sig utvunget ud i samfundet. Hvordan skal Emil lære det? Ved at blive skærmet, ved at blive holdt ud af samfundet. Indtil til apparat til at træde ind i det. Fordi hvis man bare smider øh, et lille barn ud i samfundet, så får det et samfunds-chok, Og, og, øh, hvad hedder det, øh, og et socialt chok og øh, hvad hedder det går til grunden. Man tror. Karsten er jo ret enig om, øh, om øh, vores syn på øh, Rousseau, men jeg tror også, at altså man kan se, at Rousseaus virkningshistorie er nok mest som diagnostiker ja. og i mindre grad som terapeuten. Øh, selvom, samfundet, altså selvom samfundskontrakten og Emil Mildsalt har trukket... Altså, Hej trukket terapeutiske spor. Lad os, ja. lad, os, lad os bare bruge det udtryk.
0: Supertanker Morten, Carsten og Carsten og Jean-Jacques Rousseau. Morten og Carsten, nu har vi været omkring nogle af de filosofiske overvejelser, man kan anlægge på det her, så lad os prøve at, øh opsummerer, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor vi ser denne her menneskelige frihed i længere ude i vores øh, verden i dag. Måske selvforskyldte længere. Jeg bliver ved med at koble den ind i, ja. i kant. Men Karsten men, men, uh, von Nielsen, hvor, 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 hvor synes du, vi ser det ude i vores øh, virkelighed?
2: Jamen, altså, man har illustreret problemstillingen, i hvert fald i, under hele coronatiden. Ikke? Hvilken magt og ret har det politiske fællesskab til at lægge begrænsning på individets frihed? Det, det kan man sige. godt være, vi ikke lægger mærke til det daglige, men der lægger man der lagde man mærke til det, ikke? Altså, ja. Og der er igen det løbende spørgsmål, hvilken, øh, ret, og, hvilken ret har det politiske fællesskab, regeringen konkret her, til at begrænse vores handlefrihed, for eksempel, og også hvilken, øh, altså, øh, med, med hvilken ret kan man imødegå eller stå imod den, øh, altså, den, den magt, ikke? Og det, der, hvor det sådan jo kommer nok, og det er, man kan næsten ikke undgå det. Det stod også lige snakke om før, Marian Morten. Altså, Mingsan er et oplagt eksempel på det. Altså, på den ene side, så overdrager så giver vi, giver vi regeringen ret til at træffe beslutninger på vores vegne. Ikke? Og vi har en, med, en eller anden form for at få medindflydelse på de beslutninger i kraft, at vi har valgt de personer, som træffer de her beslutninger. På den anden side er der spørgsmål, har man så ret til at kunne Gør hvad som helst på hvilke som helst måder, man har lyst til. Og det, og det har man ikke, og det kan vi se ret tydeligt i Ming-sagen, at der er nogle på hvad på, er hvad vi, vi accepterer, og er hvad der passer ind i en demokratisk samfundsorden. Og det spørgsmål, det, det kan ledes tilbage til
1: ikke kun Rousseau, men også Rousseau. Moden. Nej, slutter. Hvis Hobbes havde vundet, ja. så havde der ikke været nogen mængde-sag, for så var der ikke noget problem. <laughs> så, øh, det må du det? lige Jamen, så havde staten udrullet sin magt, og så, øh, de er til fare øh, væk med det. Og spørgsmålet om holdighed havde aldrig øh, rejst for, hvad Hobbesuveræn nu engang beslutter at gøre, det lov. Men vi lever jo altså i et samfund, som er langt mere rosoistisk, og problemet er jo i det her tilfælde, at der blev iværksættet lov, som ikke var lovmedholdende. Hmm. Og det er et problem. Ja. Yes. Selvfølgelig, selvfølgelig er det et problem. Øh, og jeg øh, vil og alt muligt, skal være med det, men det er et problem. Og derfor derfor er Mette Frederiksen jo også nået frem til, at det er en politisk skandale.
0: Og hvis vi så øh, prøver at sætte os ud over det, fordi det er sådan en meget konkret æ, her og, og, og relativt nu øh, dansk så men, men er der andre øh, steder rundt om i verden? Øh, noget af den her populisme øh, måske, vi kan... kan T-t-tänker,
1: tænker du i Washington eller det omkring? <løbbero> altså, af, 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 det, det, det er der jo flere steder, men altså, af, 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 en af de ting, som Rousseau gør
2: meget ud af i samfundskontrakten omkring det der med, hvad er det så for lov, vi kan give os selv? Der siger han, at der, der er et krav, vi kan stille til, til de love, der skal er, de skal være Almene. Det betyder ikke, at de nødvendigvis skal gælde for alle individer i, i et samfund, men det betyder, at de skal ikke kunne være nogen, der sådan er altså, man kan sige, partikulært rettet mod en specifik gruppe. Og, og der kan man sige, den, det krav er også noget, som, altså, hvordan skal det præcis udmyndes, Altså Det er jo masser af lovgivende, der retter sig mod konkrete grupper. Ikke? Så hvordan skal man... Ligesom at have det der med, at vi kan ikke bare klare os med rene, almindelige love. Vi må også have love, der sigter mod specifikke grupper, men vi må ikke omvendt heller ikke udpege specifikke grupper, fordi så laver vi særbehandling, ikke? og det må det politiske fællesskab ikke gøre. Ikke? Og den der måde at, at hvad hedder det, tænke om lovgivning på, ikke? som et spørgsmål om almenhed over for det individuelle, den, den, den dukker op igen og igen. Det, som Rousseau er særligt bange for, det er, at man misbruger lovgivningsmagten til at lave fordele for sig selv og sine, og den Altså det der med, at der er forskel mellem at lovgive almindeligt og lovgive ud fra sit eget perspektiv. Ikke? Hvis Nu tager bare en. Nu kan jeg ikke nu siger jeg hvis vi tager Trump, det er måske <laughs> en af de skæld, han har haft svært ved at forstå. Det er, at selvom man har magten til at lovgive, eller i hvert fald veto lovgivning ja. altså, det amerikanske stemming, Men at, at der er forskel på at lave en lov, som så gælder. Og så er det, fordi det tjener ens egne interesser. Og så lave en lov, som har en almen karakter. Det er godt være, at den tjener ens egne interesser, men det er ikke det, der er dens kendetegn. Ikke? Den grundlæggende skældning, det, det er også et af de store altså, spørgsmål, der går op i alle mulige former for lovgivning. Hvordan sikrer vi lovens uafhængighed af sin egen fordom? Og det, det er noget af det, som Rousseau har et virkelig skarpt øje for. Han har ikke et godt svar på, hvordan vi undgår det, men han har blik for, at det er et problem. Men altså,
1: der er jo heller ikke noget indg- Altså. Nej. Det vil jo vedblive at være et stridspunkt, og det er jo derfor, vi har en politisk diskussion. Nå, nu kan jeg se, at vi er virkelig på vej øh, ud af døren. Men lad mig slutte af med noget sjovt, øh, fordi du sagde øh, på et tidspunkt, Carsten, øh, i, i, øh, i et af citaterne, at noget af det, der karakteriserede et velordnet samfund, det var, at det ville have meget få lov, der kan man altså virkelig se, hvor langt væk vi, vi lever fra Rousseau. Der bliver lovgivet hver eneste dag, mange gange. Ikke?
0: Carsten von Nielsen, ekstern lektor i filosofi ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom og foldede det her ud for os i dag Rousseau og hans politiske tænkning. Tak jo, for tak. det. Og Morten Havgård Jeppesen, lektor i ID. ved Aarhus Universitet. Også tusind tak til dig for at folde dine overvejelser ud i de her spørgsmål. Selv tak. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at man kan høre og genhøre denne her udsendelse i DR Lyd, og man kan se anbefalinger fra Karsten og Morten, en musikplayliste, og skrive eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, eller på mailen supertanker.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie, fri, lænket på politiske, elitære og dem midt imellem det hele. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. programansvarlig er Mette Lien Thorup. Hav en rigtig god uge, og på genhøren. Thinking a